0: Acá comienza Pelota al Piso, el podcast de masculinidades y sociedad. Hola a todas y a todos, estamos muy contentos de darle la bienvenida al nuevo capítulo de Pelota al Piso hoy con, con invitados internacionales, así que Pancho, cuéntanos un poquito quiénes son los dos grandes invitados que nos acompañan desde Centroamérica. Hernán, muchas gracias. Eh, bueno,
1: amigas y amigos, contarles que hoy día nos acompañan dos, dos grandes personas que queremos mucho, eh, amigos de hace más de, de 15 años, eh, desde El Salvador, Centroamérica. Eh, nos acompaña hoy día eh, Larry José Madrigal y Gualberto Tejeda. Eh, dos grandes educadores, eh, quienes trabajan eh, y han venido desarrollando un trabajo comunitario y, y de educación popular muy interesante en el Centro Bartolomé de las Casas, quienes tienen una rica trayectoria y experiencia en temas de género, masculinidades, educación para la paz, juegos cooperativos, y algo que para nosotros ha sido muy significativo han sido colegas que eh, han acompañado nuestros propios procesos de, de formación, de autoformación, en, en, en estos temas que hemos venido desarrollando los últimos años, en los temas de, de, de masculinidades. Así que nada, pues, eh, estamos muy contentos de, de, muy de contento. tenerlo en este el día, muy contentos. Sí. Es sí. un programa que, que teníamos harta expectativa, que, que esperábamos con ansias, sobre todo para poder, en, en nuestro estilo, poder desarrollar una conversación con dos amigos que se vienen haciendo preguntas y que, y que lo más importante tienen un trabajo continuo en estos temas. Así que, Larry y
2: Alberto, bienvenidos. Hola Pancho y Hernán, mucho gusto. Qué, qué chévere estar con ustedes. Eh, me alegra muchísimo también, los estoy siguiendo por los podcasts y es la primera vez entonces que me toca interactuar directamente con ustedes. Un gran abrazo para las amigas, los amigos en Chile y en todas partes donde nos escuchen. Qué chévere. Gracias.
3: Gracias, Hernán. Hola Hernán, eh, Pancho, realmente de verdad un gran gusto poder estar en esta conversación con ustedes, sí, un saludo también para quienes vayan a escuchar también este, este programa, yo soy también un seguidor de, de los programas anteriores y me ha encantado muchísimo, de verdad, creo que estamos en un momento de, precisamente de conversación, de retroalimentación, de todos estos procesos, ¿no? Muchas gracias. Muchas
0: gracias. No, muchas gracias. De verdad que estamos muy contentos por, por, por tenerlo acá en el programa, de verdad que es súper importante poder conversar con ustedes. Y entrando ya a tierra firme, a tierra firme que nos cuenten un poquito, que le cuenten un poquito a, a acá a la gente en Chile que nos escucha, eh, cómo llega, cuál es el recorrido que tienen ustedes hasta llegar a la actualidad, a conversar de cuidado, cuál es el recorrido también que tiene la organización de ustedes, si nos pueden como, como presentar un poquito eso, esta, esta historicidad que nos lleva a estar hoy día conversando sobre, sobre cuidados?
2: Uh, mira, este, esto es un asunto larguísimo, mano. Este, sí, qué marquísimo. pena. Por un lado, yo me doy cuenta cuando me haces esta pregunta de, de todo el agua que ha corrido por el río, compas. Pero, miren, básicamente nosotros somos parte de un colectivo que trabaja en toda América Central, eh, que nació eh, en el periodo de la posguerra en El Salvador es decir, después de los acuerdos de paz, y eso significa que somos una generación comprometida con los tiempos de conflicto, nos dicen los niños de la guerra a los de esa generación, porque pues crecimos tanto en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en el medio del conflicto armado, eh, con compromisos políticos, sociales muy fuertes, en los que, bueno, ustedes saben, la vida y la muerte estuvieron de cerca cada día, no solamente para, para cada persona, sino para pueblos enteros, para colectividades enteras. Eh, y pues entonces nos articulamos en una propuesta socioeducativa llamada Bartolomé de las Casas, que pretendía trabajar los temas de reconciliación, que en los tiempos de posguerra suelen ser temas muy devaluados o muy, digamos, reducidos al marketing de, de los grupos de poder, que les interesa silenciar todo lo que ha ocurrido y volver a, a la normalidad, digamos. Eh, y muy pronto el tema de las masculinidades emergió en nuestro colectivo debido a las vivencias personales que veíamos, eh, que detectábamos, documentábamos tanto nuestras como de otros en los tiempos de guerra y en la posguerra, pero también por el cuestionamiento de compañeras cercanas que nos, inmediatamente nos dijeron bueno, pero a ver, dicen que todo ha cambiado o que las cosas van a cambiar, pero ¿y ustedes los hombres? ¿Y los hombres qué? ¿Y cómo los hombres qué? Pero, ¿y a qué viene esa pregunta? Y entonces un cuestionamiento muy vital, muy concreto, se convirtió en el inicio, en la puerta de entrada, vamos a decir, de lo que significó una aventura que todavía no termina, en la que ha pasado mucho tiempo de articulación, pensamiento, acciones, errores, y, y pues aquí vamos. Así que desde, desde 2000, digamos, estamos metidos en toda esta historia.
3: Harto rato. Bueno, eh, sí, muy interesante la pregunta por, por el contexto, por la, por la historia, yo creo que eso es fundamental y va a ser siempre fundamental partir de ahí, para ubicar también porque eh, yo personalmente siempre eh, repito algo que, que, que aprendí desde hace un buen tiempo y es, es importante desde dónde hablamos, ¿eh? o sea, desde dónde estamos eh, posicionados y desde dónde podemos también eh, acompañar a otros y a otras eh, yo personalmente quisiera como articular dos cosas una que eh, eh, pues yo ve, creo que eh, engancharme conectar con toda esta apuesta y, y esta revisión digamos de las construcciones de género masculinidades partiendo por supuesto desde mi propia experiencia eh, surge pues un momento también de, de, de cambio ¿no? de una época en la que yo venía de estudios, etcétera, eh, y donde pues, para mí lo de género no, nunca había llegado, sinceramente, ¿no? Eh, pero creo que es, 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 un, es una experiencia más de voluntariado que... Bueno, yo conozco el Centro Bartolomé de las Casas en un momento, me apunto a los procesos de, de, de juegos cooperativos, y bueno, ya venía trabajando con jóvenes, con, con, en una parroquia, con una zona, digamos, eh, donde fue muy fuerte el conflicto armado aquí en El Salvador, en la zona de Chalatenango, y el Centro Bartolomé de las Casas pues, tenía un programa de juegos cooperativos, y a mí esa fue la puerta de entrada para luego conectar, digamos, con hacer una experiencia de voluntariado, que, bueno, me ha llevado por, por un largo recorrido, digamos, por muchas aguas, que esto, como ya bien lo dice Larry, no, no termina, ¿verdad? Eh, yo en ese voluntariado asumo algunas cosas más, por ejemplo, lo del PROE, que la economía local trueque, empiezo a acompañar ahí algunos asuntos que tenían que ver con, bueno, estaba el momento de la dolarización en El Salvador, el 2001, después de los terremotos, es decir, hay una serie de elementos aquí en el país que eh, abren, digamos, una posibilidad de, de, de discusión, de debate, de muchos temas, y yo estoy, yo me meto precisamente al tema de economía local trueque. Ya, sobre todo aprendiendo de la experiencia de Argentina y todo lo que había pasado en el Corralito de Argentina, etc. Entonces todo eso, eh, que, que es curioso, porque ahora pareciera que tenemos que retomar muchas de estas experiencias de trueque, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ese fue un momento clave para mí eh, de trabajo, de poder eh, aprender, empezar a leer, y, y estaba rodeado por un pequeño grupo de compañeras feministas, de compañeras que pues tenían una lucha ya bastante extensa, digamos, eh, en el trabajo, pues también conozco a Larry en ese, en ese momento, y eh, pues simplemente lo que sucede en mí es eh, empezar a darle sentido a lo que yo había vivido en mi vida, ¿no? Desde mi familia, desde niño, yo crecí también en un momento de represión, porque bueno, yo nací en Honduras, eh, pues a la par de aquí del de Salvador, pero... Eh, fue, yo yo percibí un contexto muy, muy fuerte de represión, de militarismo, de, de reclutamiento militar. Entonces, empezar a conectar y a reflexionar desde el trueque, desde el, el juego cooperativo, retomar lecturas tan claves que ahora son para mí, eh, siguen siendo de cabecera, por ejemplo, eh, pues me llevan precisamente a politizar, a darle sentido a toda esta reflexión, a esta problematización, digamos, de un sistema de desigualdad, etc. Entonces, eh, ahí empieza mi camino, digamos, para conectar también ya con el trabajo eh, en masculinidades, que parte preci precisamente de, de empezar yo a revisar una construcción eh, personal muy, muy, muy afectado además por una situación también familiar, ¿no? Eh, es decir, eh, yo tengo un entorno de hermanas, eh, de muchas amigas, a las que quiero, a las que amo, que, y sabía lo que les estaba pasando, entonces como que no me costó realmente empezar a generar un desacuerdo, digamos, con, sí. con, con todo este sistema. Así que por ahí empecé mi camino y bueno, ahora pues sigo haciendo lo que hace 15 o más años quizás he venido haciendo, que es acompañar procesos con tantos grupos de hombres. Eh, yo siempre digo que empezamos cinco en el CBC, en el Centro sí. de Bartolomé de la Casa, iniciamos con cinco compañeros hacernos la pregunta sobre qué significa ser hombre, sí. y fue una preguntita simple, pero nos llevó por un largo camino, y nos lleva por un largo camino, eh, y bueno, ahora somos más que, más que cinco, entonces eso también me da mucha esperanza, ¿no?, en este momento. Bueno, y esa misma pregunta además hizo que ese mismo material que generaron quizás de ese
0: inicio traspasó frontera y llegó hasta Chile y ocupamos un montón de grupos que empezamos a reflexionar sobre, el, sobre la masculinidad y sobre el patriarcado material que emanaba de ustedes, así que la escuela Equinox, si me acuerdo que hay unos papelitos ahí con actividades y, y que lo replicábamos los colectivos, las reuniones, así que ha sido un proceso de, de que, un proceso de aprendizaje colectivo que, que se extendió por toda, por toda esta Latinoamérica, así que Pucha, esas cinco personas que empezaron a reflexionar hicieron una media pega, como decimos acá en Chile, que llegó a traspasar frontera.
1: Miren, eh, es interesante, eh, compañeros, eh, esto que ustedes nos plantean, porque una de las cosas que yo más valoro de, de, de mis aprendizajes eh, en, en, en esta década, en los temas de género y masculinidades, educación popular, es precisamente los cruces que ustedes nos proponen, los cruces entre eh, los procesos históricos y nuestras biografías. Eh, y, y en ese cruce, eh, a mí lo que me gusta es lo, lo que ustedes nos proponen de, de constantemente de, eh, de auto-observarnos críticamente. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles, eh, en estas ya dos décadas de trabajo del Centro Bartolomé Las Casas, ¿qué han aprendido ustedes eh, en el trabajo sobre masculinidades y cuidados? si nos pudiesen contar, dar algunas pistas a partir de las experiencias más concretas que ustedes recuerden.
3: Bueno, eh, para mí, sinceramente, el aprendizaje fundamental ha sido eh, cómo eh, esta, esta auto autoobservación cómo eh, lograr eh, aprovechar también toda mi... mi, mi mi experiencia, digamos, de contexto de vida, de lo que hice antes, cómo eso podía ser parte de una mística de vida, de un estilo de vida, de una filosofía de vida, ¿no? Y de una filosofía de vida que no era puntual, aislada, sino que se vuelve precisamente una mística de, de caminar, ¿no? De caminar, de reconocer también desde esa, desde esa mística, reconocer también la, la, los campos de, de, de oportunidad, de crecimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, un aprendizaje fundamental ha sido cómo, mmm, cómo atender, por ejemplo, más asuntos, eh, cómo politizar también más mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y todo lo que eso implica, porque eh, ahora que estamos trabajando también, no, eh, que estamos como explicitando también esta parte, esta dimensión de los cuidados, yo siento que desde que inicié estos procesos de revisión personal, para mí fue fundamental cómo eso eh, coincidía. O sea, para, porque para, para mí hablar de masculinidades es hablar de una práctica, ¿no? Una práctica de vida. Es decir, hacer cambios eh, sustantivos, digamos, eh, en la vida personal y cómo eso se mantiene, cómo se sostiene en el día a día. Cómo se hace cotidiano. ¿eh? No solo para pues, tomarme la foto, no solo para pues, para aparentar en un momento, sino, bueno, es ser lo que realmente soy y tratar de fundamentarlo, ¿no? Entonces, para mí, fundamentalmente ha sido cómo conectar todas las aristas, digamos, que implica revisar, analizar un sistema en el cual hemos nacido y en el que nos hemos socializado, ¿no? Entonces, desde la sexualidad misma, cómo, cómo, cómo la, la vivo, cómo la he vivido, eh, mi cuerpo, mi salud, mi autocuidado, eh, mis relaciones con otras, con otros, eh, los miedos, el manejo de mis emociones también. Bueno, yo he sido una persona muy, muy con muchos pánicos, con muchos miedos, y sé que me vienen también de una socialización también, ¿no? De no saberlos manejar, eh, cómo manejo también el enojo, lo que me indigna, todo eso creo que ha ido siendo parte de una licuadora, digamos, donde eso se ha vuelto como una mezcla que finalmente pues termina en, 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 en ser eso que, que decía al inicio, una, una filosofía, un estilo, una práctica de vida que intento en, lo, en la medida de lo posible también eh, hacerlo congruente. Es decir, de ahí hablo, ya me meto un poco al tema de la ética, de mis principios, de, mi, de, de los valores que para mí son fundamentales, pues para vivir de una manera diferente a la que eh, aprendí en un cierto momento y a la que sigo viendo, tristemente. ¿no?
0: Claro.
3: Y fíjate que, Gualberto, quizás habla de, de, de una perspectiva más de los autocuidados, ¿no?
2: ¿Ya? Una dimensión que, de la que solemos hablar bastante en, los, en, en nuestras vidas cotidianas, bastante conocida esta categoría, vamos a decir, por el mundo, pero sin embargo también bastante devaluada o hasta cierto punto robada por mucha gente que pretende elegir el autocuidado como un asunto de recursos, de estética, de demostración del poder, del estatus, que no tiene mucho que ver con un autocuidado que de verdad signifique cuidarse como persona. Sí. Pero otro aprendizaje muy fuerte, creo yo, de todos estos años ha sido el que este autocuidado deviene un asunto pequeño burgués, vamos a decir, irrelevante, si no lo relacionas también con otras dimensiones. Y una muy importante, en el caso de los hombres, tiene que ver con el co-cuidado. Es decir, que los hombres, como hemos sido entrenados, un poco siguiendo la metáfora del fútbol que articula este espacio, un poco para competir. Y si es posible, cooperar, colaborar hasta cierto punto con otros iguales a mí, para poder eliminar y aplastar a otros. Para poder hacer demostración de, de una fuerza eh, que me lleve a, a mostrar como ganador. Pero esto ocurre, digamos, en la vida cotidiana de muchas maneras y hemos sido entrenados para competir o para no cuidar o para destruir a otros y muy poco para co-cuidar. Es decir, no solo cuidar a otro, sino que dejarme cuidar también. Y este asunto es tremendamente político, difícil y también muy polémico porque hemos crecido eh, en todos estos años en los que ha habido otras luchas paralelas en las que los co-cuidados también se han convertido en una crítica social muy fuerte porque suele descansar en las manos de quienes están más abajo, de las mujeres fundamentalmente, pero tiene un ingrediente de clase y de género muy, muy marcado, también generacional. Y el que los hombres nos cuidemos entre nosotros ha sido interpretado como complicidad, como un ejercicio de poder a ver quién le doble el brazo al otro. Y si no hay mujeres o subalternos presentes, Busco dentro de mi círculo de cercanos hombres quién puede ejercer esas tareas de cuidado. Pero el co-cuidado vendría a significar la conciencia de mi autocuidado, pero cuidándonos también en grupos. Y no estoy hablando de moralismos o de asuntos, digamos, inocentes nada más. Estoy hablando de cuidados que tienen que ver desde la vida cotidiana más concreta hasta los asuntos políticos más fuertes que implican la medición del riesgo, la conciencia de las consecuencias de mis decisiones que afectan a otras personas, la carga de cuidados que mi entusiasmo, por ejemplo, político partidario, genera sobre otras personas, sí. o la, la cantidad de recursos que yo tengo para ser el soberano, amo, libre de mis decisiones políticas. Todo eso implica en los cocuidados. Y hemos aprendido que esto es una herramienta que el sistema vigente no gusta que le cuesta mucho digerir, que intenta manipularla y llevarla hasta las esferas del mercado, que son hoy por hoy una de las más efectivos, uno de los más efectivos dispositivos de género, pero los cocuidados, entendidos desde esta perspectiva política entre los hombres, viene a significar la creación de alianzas, de prácticas, eh, que nos llevan a ser más felices, pero también, no sin problema, pero también a tener como que una práctica más coherente en lo que vamos haciendo como hombres en el cotidiano pues en lo público y en lo privado
0: eh, en relación a, a eso a, a, se vienen como dos preguntas pero voy a, voy, a, voy a tirarme como con la primera ¿cómo aprendemos los varones a cuidar? ¿ya? porque lo que tú nos dices Larry como que se extiende como como esta concepción de cuidado nosotros hablamos de cuidados que se al aquí nos vamos a la paternidad ¿ya? Eh, nos quedamos como encerrados en ese discurso. Eh, entonces, una pregunta que tiene como dos vertientes, ¿cómo aprendemos a cuidar? ¿Y qué otro tipo de cuidado también podemos ejercer los varones eh, en, en cualquier
2: contexto? Exacto. Y bueno, mi, mi, mis compañeros también pueden decir de esto mucho, porque Pancho, cuando ha venido a Centroamérica, hemos hablado de este asunto. Mira, yo creo que los hombres generamos prácticas de cuidado, pero no son muy rentables si se visibilizan públicamente. Entonces, yo por, lo, por ejemplo, en mi familia y en mi entorno, puedo recordar muchos casos, situaciones de hombres concretos que generaban prácticas de cuidado, pero no eran bien vistas, no eran valoradas, por lo tanto no entran al registro oficial de mis recuerdos de masculinidad pero también podemos ver que nosotros los hombres, por lo menos en Centroamérica, no somos entrenados en un ejercicio consciente del cuidado. A lo sumo tú cuidas lo tuyo, lo cuidas como propiedad o lo cuidas como un ejercicio de poder, demostración de pertenencia frente a otros, pero no somos entrenados para cuidar más que lo nuestro. Entonces la descendencia, pues sí, tienes que cuidarla porque es tuya, pero normalmente ocurre que los hombres estamos muy maravillados en el momento del nacimiento de nuestros hijos, pero mano, pasados unas semanas del nacimiento de los niños, te digo, esto genera muchos problemas porque el cuidado no está relacionado solamente con el ser padre, con el hecho biológico, sino con el cuidar todas las condiciones que propician la vida, lo que implica cuidar a nuestros mayores también, generar condiciones, cuidar también nuestro entorno, las cosas que nos hacen felices y que permiten la vida que generan recursos Cuidarnos también con otras personas para hacer espacios de cuidado que nos resulten placenteros, gozosos, felices, sin por ello contradecir o anular a otro montón de personas que no puede hacerlo. Entonces, efectivamente, los hombres encontramos el entrenamiento de los cuidados muy lejos de nosotros, restringido a asuntos de las paternidades como discurso y práctica de poder, y urge volver a mirar nuestras historias, nuestras biografías, con una mirada eh, actual, pero también con una mirada histórica hacia atrás y, y ojalá también de proyección, para poder recuperar aquellas acciones de cuidado y prácticas que por muy pequeñas que hayan sido, son sumamente importantes ahora para demostrarnos que los hombres podemos cuidar sin familiarizar, sin reducir al ámbito del ejercicio parental y peor biológico, este asunto de los cuidados. Cuidar no es asunto de papás. Cuidar es un asunto de todas y de todos. Y los hombres somos corresponsables del cuidado mucho más allá de la, la, la gestación, digamos, de, de la procreación, ¿verdad? De la prole, de los hijos y las hijas.
3: Yo, yo no sé, porque realmente la pregunta también este, engancha mucho y posiblemente quienes escuchan harán revisión también de cómo, cómo, aprend cómo aprendieron también, ¿no? Porque... No dudo de que, pues, la mayoría tenemos la posibilidad de, de, de ver, de, de observar, de, bueno, de, haber, de habernos sentido cuidados también, por supuesto, ¿no? Y junto a lo que Larry ya decía, eh, yo personalmente, bueno, esta mañana he amanecido como con muchas ganas de, de cruzar esta, esta reflexión con, 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 lo, con lo biográfico, ¿no? Eh, yo soy, por ejemplo, el mayor de mi familia, de 10 de, de hermanos y hermanas, ¿no? Y a mí me tocó asumir, eh, sí o sí, digamos, eh, tareas no consideradas eh, para, los, para los varones de la familia, ¿no? Pero tuve, la, ahora reconozco, y politizando también esta parte, reconozco que aprendí muchas cosas que ahora, y en estos años, han sido clave para yo poderlas reconocer, eh, reivindicar, digamos, eh, elevar, digamos, como un asunto político también, ¿no? No solo para el ámbito doméstico, sino de manera eh, amplia, ¿no? De manera este, pública pero sí personalmente puedo, debo reconocer que el aprendizaje de los cuidados pasa, en el caso de muchos hombres, y este es un dato que yo también podría conectar con lo que he escuchado de tantos hombres en distintos lugares, en los procesos, eh, pasa por, el, por, por la cuestión de sortearnos de alguna manera eh, el, el acoso, digamos, eh, en la escuela, eh, pasa por, por la descalificación, la burla, y la agresión en muchos casos, no eh, porque pues obviamente asumir una tarea que no está asignada a los hombres, digamos un niño que asume tareas que no están asignadas, pasa por esa, por esa cuestión de descalificación, incluso de amenazas en muchos casos. Por ejemplo, ahora podemos experimentar en las escuelas, por ejemplo, que un niño se salga de ese molde de una masculinidad hegemónica, ¿qué sucede? ¿verdad? que se le dice? Y todo eso. Y eso termina precisamente eh, aplastando la posibilidad de que los hombres aprendamos de verdad a asumir esto de una manera, eh, pues, digamos, eh, tranquila y, y como muy, muy, muy cotidiana, ¿no? Muy, digamos, lo normal. Entonces, porque lo, los cuidados pareciera que para la masculinidad, para la construcción de la masculinidad, es un asunto anormal. Es decir, pasa por ese cuestionamiento porque no se considera de alguien, de un varón normal, sino de un varón que, al cual ya se le sospecha, ¿verdad?, se le pone un contrapunto, digamos, y empieza una serie de, de mecanismos, dispositivos, que por supuesto generan una presión para que uno empiece o a esconder eso que ha aprendido y sabe que es importante para la vida, eh, o simplemente a trasladarlo eh, a otras y a otras, a generar cargas sobre otras y otras. Entonces quería agregar ese elemento porque me parece también interesante cómo esto también atraviesa, toca también el tema de la violencia
1: recordarles eh, a nuestros amigos y amigos que nos están escuchando en el programa Pelota al Piso, que estamos conversando con eh, dos invitados internacionales, Gualberto Tejeda y Larry Madrigal, desde El Salvador, quienes, con quienes estamos reflexionando sobre masculinidades y cuidado. Eh, interesante lo que ustedes plantean, eh, porque me hicieron, <ríe> gatillaron en mí un, una, una memoria de cuidado, que yo creo que hasta el día de hoy no había logrado identificar, que es cuando eh, nosotros, eh, cuando estaba, yo estaba pequeño, eh, en la educación básica, la, 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 el, el primer ciclo educativo acá en Chile, eh, mis papás, eh, ambos, mi papá y mi mamá tuvieron que eh, salir a trabajar. Entonces yo con 12 años me quedé al cuidado de mi hermano de 8 y fue una circunstancia que no pedí, na nadie en mi casa eligió, era lo que había que hacer, eh, y, esa, y, esa, y ese contexto, esa situación de eh, tener que quedarme con él, preocuparme que se, 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 le, se, se bañara, que comiera sus alimentos, de prepararlo para el colegio, y después irme con él a hacer la ruta hacia la escuela, yo hasta el día de hoy, en mi, en mi construcción de masculinidad, en, en, en los procesos que he venido haciendo, nunca lo había registrado como como una acción de, de cuidado, eh, y, y cuando radicalizo esa observación también logro reconocer que eh, en el territorio en el que yo vivía, en la villa, eh, varios de mis amigos y amigas tenían que hacer eso con sus hermanos eh, más pequeños, tenían que eh, hacer alguna acción de darle algún alimento o de protegerlos de alguna situación frente al empobrecimiento de nuestra familia. Entonces, yo ahí quería también pedirles si pudiesen desarrollar un poquito más eh, esta potente idea que ustedes hablaron de cómo podríamos dar el paso, cómo podríamos dar el paso, quizás ustedes logran identificar como alguna, alguna experiencia, cómo podríamos dar el paso para eh, ir colectivizando los cuidados, porque me queda claro la dimensión del autocuidado, del cocuidado, pero ¿cómo podríamos ir, llevarlo más hacia lo social? Sobre todo en, en los contextos de empobrecimiento que estamos viviendo en nuestra región latinoamericana y caribeña.
3: Bueno, eh, ¿cómo dar el paso? Siempre es la pregunta, ¿verdad? Este, y cómo eso se hace parte de, de todo un, un camino, ¿no? Porque yo creo que... Eh, yo siempre me, como que he rehuido, digamos, a, a, a que hablar de género, hablar del cuestionamiento de, de este sistema opresor, etcétera eh, Es como de colocarlo en una temática así, digamos, única, ¿no? Eh, yo considero que el paso está en, en aquello que estamos haciendo, en lo que hemos venido haciendo, cómo acentuar también esto, cómo enfatizar también todos estos elementos que son fundamentales y que sin ellos, eh, pues, no es tan congruente, digamos, el, 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 las discursivas que pudiéramos estar teniendo, ¿no? eh, Yo personalmente siento que eh, todo lo de los cuidados, como un asunto además de derechos, porque aquí en El Salvador, por ejemplo, lo estamos trabajando ahora, eh, en los procesos de masculinidad donde se aborda la violen la, la, todo lo que tiene que ver con la violencia, eh, las paternidades, el tema de la sexualidad, etcétera, eh, la, construcción de la, la, la construcción social de la masculinidad, cómo en todos esos procesos vamos colocando también estos elementos que son fundamentales, digamos, para hacer un, un contrapeso o para desmontar precisamente esos aprendizajes, ¿no? Para mí creo que el paso está en, en, en seguirlo, enfatizando, ¿no? En, en, en todos esos procesos y, por ejemplo, en espacios como este, de pelota al piso, eh, en, lo, en los distintos espacios virtuales que están habiendo y creo que la época, este momento, esta época viral en la que estamos también nos lleva precisamente a relevar, a poner más en, 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 en el tapete, digamos, en la mesa esta discusión, por ejemplo, de la desigualdad eh, porque hablar de los cuidados precisamente nos lleva precisamente a plantear un, un asunto de desigualdad, es decir, hay un, un sistema socioeconómico que no visibiliza, por ejemplo, lo que, lo que significa realmente todo esto de los cuidados, ¿no? Y hablamos de los cuidados de manera eh, abierta, amplia, ¿no? Plural. Eh, entonces, para mí que sí, el paso está en, en, en seguir enfatizando esto, sobre todo quienes ya estamos acompañando a otro grupo de hombres, pero colocándolo también en, en todas esas alianzas, organizaciones con las que trabajamos, posicionando, hablando de esto, y no solo de dejándolo como un discurso del momento, sino como un asunto que pueda ser permanente, ¿no? que sea como un tema permanente eh, para nosotros los hombres, pero para la sociedad en general. Y ahí creo que es donde también hablamos del tema del, del sociocuidado. ¿no? El sociocuidado como un asunto que es importante eh, con otras y otros posicionarlo públicamente y en este caso también como hacer incidencia, y, y habría que también buscar elementos, resignificar esto de la incidencia, también para que los estados, bueno, con todas las debilidades que tiene esto, eh, también asuman la corresponsabilidad de los cuidados, se reconozca esto, se, se, realmente se nombre, se visibilice, que creo que es un elemento que, por lo menos aquí en Centroamérica, sigue siendo como un vacío, ¿no? Pero entonces el tema de los sociocuidados, ahí nos colocamos con todas estas dimensiones del autocuidado, del cuidado que ya la replantaba anteriormente y esto del socio cuidado como una dimensión de cómo politizar, poner en lo público, sin miedos, sino con toda la fundamentación y firmeza, esto de los cuidados como un asunto de derechos.
2: Y fíjate, sí, eh, añadir un, un, un ingrediente más, fíjate que a mí me parece súper importante, justo en estos tiempos en los que esta situación global que estamos viviendo ocasionada por el COVID-19 nos muestra lo precarios que son nuestros estados, lo salvajemente eh, saqueados que han estado durante las últimas décadas, nos damos cuenta cómo no podemos hacer descansar en los hombros de personas concretas o de grupos, de colectivos concretos, todo este asunto de los cuidados. Sí es cierto que existe una dimensión muy fuerte, muy grande, que eh, articula a las personas concretas y los grupos pero no podemos decir que todos estos que ahora no gozan de la seguridad social, todos los que han sido empobrecidos por un sistema extractivista durante las últimas décadas, ahora tienen la responsabilidad de cuidarse frente a situaciones como esta. Uh -huh. Esto ha sido un catalizador, pero ya lo veíamos antes en la pandemia de los feminicidios, por ejemplo. O ya lo veíamos también en la pandemia del empobrecimiento rampante que tienen muchos jóvenes y que no pueden acceder a los recursos humanos universitarios, por ejemplo, etcétera, con muchas otras cosas. Y por eso lo que Gualberto dice de la dimensión de los socios cuidados es otro asunto importante en el cual se vienen a articular las otras dos dimensiones anteriores. No es que primero tenga que cambiar la sociedad para que cambiemos todo, o al revés, que primero cambien las personas y entonces cambien esas discusiones. No, sino que es una simultaneidad que nos hace ver lo limitados que son estos aspectos de los cuidados, Nuestras compañeras feministas lo relevaron hace muchísimo tiempo. El Estado es fundamental para generar las condiciones que propicien eh, eh, los cuidados, los valoren, y los recuperen, pero también los politicen de una manera tal que sean el centro de las decisiones políticas y no lo último. Pero además nos damos cuenta también ahora que los cuidados tienen una dimensión formal, eh, sostenible, digamos, que necesita del consenso del Estado, o de los instrumentos que tengamos a mano, vamos a decir, para poder ser vigentes Porque no basta con un papá cariñoso, no basta con una mamá multirrol, no basta con un abuelito querido en el vecindario. Tenemos que tener estructuras que nos permitan llevar esta radicalidad de los cuidados a la práctica, a la concreción. Porque entonces, mano, nos vamos a agotar los hombres concretos. Las colectividades van a es muy difícil si esta dimensión de los socios cuidados no está presente.
0: Siguiendo, siguiendo un poquito de, esta, de este gran aporte, eh, de, de esta politización de, lo, de los cuidados, me gustaría enfocarme también, eh, o guiarme un poco con tus palabras Larry, en relación a, a cuál es el vínculo también que tienen estos cuidados con la naturaleza. Tú de esta Latinoamérica extractivista, ¿cierto? Este sistema moderno eh, que instaló este extractivismo que está destruyendo, más allá de que las economías o no están destruyendo pueblos, territorialidades, corporalidades, está transformando todo. ¿En qué se relacionan los cuidados con la naturaleza? ¿Cómo cuidamos la naturaleza también? ¿Está inserta dentro de esta lectura política de los cuidados?
2: Ay, mira, en absoluto. Me da, me da un poco de, de risa a mí mismo porque... Parte de, de, la, de los aprendizajes que Pancho preguntaba tiene que ver con el generar una colección de términos de vocabulario que no encontrábamos a mano. Y a esto le decimos el diccionario de los cuidados. Porque hay una cuarta dimensión que vemos muy articulada. Hay muchas más, pero cua, una cuarta por lo menos esencial que viene siendo los ecocuidados. Porque yo vengo de una tradición un poco más de izquierda en la que me educaron mucho. En, en, en la estructura económica como la base para todo el entendimiento posterior ¿no? de las cosas y mira, no hay nada más cierto en estos momentos que las sociedades por muy progres, por muy avanzadas que puedan ser, si no descansan las decisiones de las comunidades humanas sobre la conciencia de unos recursos naturales que son finitos, de una naturaleza que tiene una vida propia, no necesita la especie humana, la naturaleza para continuar el rumbo evolutivo eh, pero, pero unos recursos limitados que sostienen la vida y por tanto una responsabilidad nuestra de quienes estamos, por supuesto con sus, con sus matices no es lo mismo la responsabilidad nuestra de quienes estamos acá, de quienes son los grandes dueños del poder económico de las grandes empresas pero la responsabilidad con el entorno con el planeta vivo que tenemos muy difícilmente los cuidados van a tener sostenibilidad y lo vemos por ejemplo en la crisis ya vieja del calentamiento global, del cambio climático. Es cierto que la responsabilidad del calentamiento recae sobre un modelo extractivista que además genera con prácticas muy conscientes atentados contra el planeta, pero también que somos los hombres dentro de esa ecuación los que más generamos una huella de carbono que se está acabando este planeta. Evidentemente, repito, haciendo un cruce también de clase geopolítico que, que no es lo mismo para todo el mundo. Pero la dimensión de los ecocuidados son el ingrediente que nos permite arribar a una ética diferente, a una sostenibilidad tal que permita que las decisiones de los estados, de las colectividades y de las personas tenga un correlato verdaderamente global, verdaderamente, vamos a decir, de futuro, si es que esto existe, ¿verdad? Eh, de sostenibilidad, repito, que no es solamente aquel discursito de, ay, que... Preparar el planeta para los que vienen. No, también para los que estamos acá en este momento, ¿verdad? También para nosotros. Pero un elemento ético que no sea solamente el predominio de nosotros, los seres humanos, los hombres, sobre el resto de las cosas, sino una interacción muy dinámica que debe hacernos cuestionar muchas prácticas a todo nivel. Yo, yo lo que
1: quería complementar es que eh, a mí me parece muy potente esta perspectiva como de, de, de comprender los cuidados en estas en estas cuatro dimensiones que, que hemos venido conversando eh, acá en Pelota al Piso, que tiene que ver con el autocuidado, el co-cuidado, el socio-cuidado y el eco-cuidado, pero lo que yo quiero destacar es que estas dimensiones, eh, cuando... Los últimos, las últimas veces que yo he tenido la chance de, de ir a El Salvador, de, de, de estar con los compañeros y compañeras del Centro Bartolomé Las Casas, yo lo que quisiera destacar también, eh, falsa modestia le decimos acá, es que los compañeros lo, lo, lo han llevado a su propuesta educativa, lo, lo han llevado a, a, a cuando ellos desarrollan, eh, ellos y ellas desarrollan procesos de formación en temas de género, masculinidad, con distintas comunidades, eh, yo una de las cosas que, que recuerdo precisamente es que eh, en el proceso de aprendizaje yo creo que es importante que los varones tomemos conciencia de estas dimensiones de los cuidados, estas u otras, pero que aparezcan como algo no solo eh, teórico, conceptual, o una discusión entre grandes intelectuales, porque yo algo que valoro también de, 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 su, de, de su trabajo pedagógico es precisamente que, eh, cuando yo me estoy formando en el tema que sea, pueda, pueda ver en términos concretos qué significa cada una de estas dimensiones. Y yo eso, por lo menos, es algo que vi en, en Centroamérica cuando me ha tocado estar los últimos años junto a ustedes.
3: Bueno, aquí, como, como escucharán, parte de los cuidados también tiene que ver con la, lo cotidiano, los, los ruidos y los ladridos, y bueno, aquí tengo a la par una, una lora que también habla, tiene sus horarios también de conversación, bueno, pero lo que, lo que Pancho planteaba, digamos, como esto es parte de un proceso de aprendizaje, eh, sinceramente eh, creo que es una de las cosas que hemos eh, intentado y luchado, tengo que decir, porque no siempre esto logra aceptación, digamos, especialmente cuando trabajamos en, en consorcios, con aliadas, con aliados, con otras organizaciones que pues tienen también otras posturas, etc. Pero yo creo que el discurso, toda la cuestión simbólica es fundamental. Es decir, si en un proceso, bueno, nosotros siempre desarrollamos procesos, y hablamos de esta palabra también es clave, procesos, ¿verdad? No, no son charlas o cuestiones puntuales, sino procesos que inician y que ojalá eh, en lo posible tratamos de mantener o acompañar eh, en, esa alianza, en esas alianzas, ¿no? Pero eh, en un salón, por ejemplo, en un salón de trabajo con, con un grupo de hombres o en grupos intergenéricos, eh, cómo también está presente en una práctica de, de ese taller estas dimensiones que, que hemos ido mencionando y cómo entonces también las articulamos desde una ética de cuidados, ¿no? Ella la replanteaba, ¿no? Entonces, un ejemplo muy concreto ha sido, eh, y esto de educación popular, personalmente también yo lo aprendí, aprendido, lo hemos aprendido nosotros como organización, que en los talleres siempre se organizan comisiones, por ejemplo, ¿no? comisiones de, eh, para la noche cultural, para eh, la comida, para, etc. Entonces, lo que hemos ido es como organizando comisiones que lleven estos nombres, ¿no? Por un lado, para posicionar el concepto, la palabra, retroalimentarla con las y los compañeros, pero sobre todo viéndola a la luz de la práctica, qué significa en la práctica en un espacio, en un tiempo, en una temporalidad, digamos, concreta. ¿Qué, qué representa esto, no? La dimensión del autocuidado, del cocuidado cuidado sociocuidado, ecocuidados. Entonces, ahí creo que se articula precisamente a la par del discurso una práctica que podemos retroalimentar, porque no son, bueno, son categorías en construcción y es importante cómo las también las socializamos y cómo realmente las interiorizamos y cómo les damos seguimiento también y ojalá cómo agregamos otras dimensiones que posiblemente no estemos viendo en este momento pero precisamente lo simbólico, eh, el, el, que pues tiene que ver con cosas que vemos también, con cosas que podemos gestionar para, para, para eh, donde nos encontramos, eh, talleres, procesos, seminarios, eh, lo, lo, cómo esto se articula, ¿no? Como ese proceso también de aprendizaje, de evaluación, de retroalimentación, ¿no?
2: También yo diría esto que está contando Alberto Compas, algo que hemos detectado también en ustedes, por ejemplo y muchos otros compañeros, cuando, cuando muchos hombres pasamos por procesos en los que hemos cuestionado eh, radicalmente, no solamente un sistema patriarcal, un modelo hegemónico de masculinidad, sino cuestionado nuestras propias prácticas, vivencias, hasta nuestros traumas, pues, que también tienen género, nos topamos en la realidad, en el volver a la realidad, nos topamos con muchas personas, especialmente compañeras, que ejercen prácticas fundamentalmente feministas, por ejemplo, que nos cuestionan también nuestro regresar a la realidad. Y en ese regresar a la realidad observamos muchísimos ejemplos cotidianos de lo que Walberto está comentando. Y se va eh, matizando, digamos, nuestra percepción de estas categorías de los cuidados. Ejemplo concreto, tenemos un colega que se llama Neri Brito, él es un maya Ixil, que viene de la zona del Quiché, al norte de Guatemala. Y dice Neri que él ha terminado muy, muy afectado por la situación que viven las compañeras que venden verduras orgánicas en este tiempo de pandemia. Cuando se decreta confinamiento, ¿qué hacen las mujeres mayas que dependen de la venta de verduras en, en, a, a la gente de las comunidades? No pueden quedarse en sus casas simplemente o en sus montañas tienen que articularse para generar ventas, ¿no? Y entonces nadie se pregunta, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Si yo soy un hombre, yo no puedo estarle diciendo a las compañeras lo que van a hacer. Sí, pero podría cuestionarse el concepto de cocuidados, también en lo que implica esta relación con las compañeras concretas con las que él comparte, y generar cadenas de distribución que sean respetuosas del protagonismo de las compañeras, pero además también exigientes, exigentes a la sociedad local de lo que significa esta producción en tiempos de pandemia. Entonces nos damos cuenta que el matiz de los cocuidados no tiene que ver solamente con los hombres, sino también con, con quienes están a tu alrededor, sin perder la perspectiva de tu posición de poder como hombre, ¿verdad? Un ejemplo bien concreto de ese cuestionamiento diario en el que nos estamos topando. Bueno, agradeciendo, ya despidiendo el, el, el programa,
0: este nueva, esta nueva Pelota al Piso, eh, insisto, agradeciéndole a los a lo invitados, grandes invitados, de los cuales eh, parte del equipo de Pelota al Piso ha podido estar con ustedes allá en El Salvador, aprendiendo, pero también tuvimos algunas, algunos hemos tenido la posibilidad de, de conocerlo y aprender también de ustedes, me acuerdo esa linda esa linda jornada en el Kiko Valverde Alberto, eh, Así que nada, pues agradecerle el haber acompañado, agradecer también todo el aporte que le han, le han otorgado lo, a los procesos de reflexión en toda Latinoamérica. Adelante lo decía, que esto, estos documentos, estos talleres que andan compartiéndose en en internet han servido para iniciar reflexiones con varones que estábamos recién preguntándonos, oye, ¿qué hacemos con este traje que nos queda un poco chico, nos queda un poco estrecho y, y me, me pico un poco el cuerpo y quiero como cuestionarme un poco esto? Así que han sido eh, de gran ayuda también a, esto, a estos procesos de reflexión y, y, y nada, pues preguntarle, no decirle que se despidan, que, que cómo sigue esto, cómo, cómo podemos seguir como, como profundizando esta reflexión y, y cuáles son como estos horizontes de esperanza. Eh, que, que podemos como articular eh, en este cambio
2: de sociedad que es lo que soñamos, ¿no? Bueno, compas, miren, yo me siento muy, muy contento de poder tener estos espacios. Creo que levantarnos preguntas, intercambiar experiencias entre nosotros, concretamente los hombres que estamos viviendo procesos, es muy bueno, nos ayuda a seguir aprendiendo, a seguir politizando las prácticas, los tiempos que vivimos son muy difíciles y van a ser peores. No sabemos cuándo van a terminar, no sabemos quiénes van a quedar, no sabemos cómo vamos a lograr superar esto. Sin embargo, vamos a seguir pensando, cuestionando y practicando alternativas, así sea con errores. Yo le mando un gran abrazo a todas, a todos, y les animo a seguir cuestionando y pensando, a levantar preguntas que nos ayuden a caminar. Las respuestas son muy buenas, pero se quedan en el camino. Las preguntas nos empujan a seguir adelante, a pensar. Y yo estoy seguro que, aunque en estos momentos es muy difícil viajar y encontrarnos, estoy seguro que nos vamos a encontrar de otras maneras en algún momento. Y mientras tanto, pues, si no nos vemos, nos imaginamos. Pero les mando un abrazo y hasta vernos otra vez.
0: Abrazo, hermano.
3: Igual, eh, yo iba precisamente a cerrar con esa frase que no estoy tan seguro si fue Pancho que la dijo en uno de los procesos del equinoccio: eh, que mientras nos podemos encontrar presencialmente y abrazarnos, pues nos seguimos imaginando. Y creo que eso da cuenta también de personalmente a mí eh, el trabajo de todos estos años. Creo que me están sosteniendo en este momento también porque le pongo rostro a tantas personas que yo sé que están haciendo ruido, digamos, con preguntas, como decía Larry levantando inquietudes, pero también actuando, ¿no? Y creo que es un momento también de actuar, de poner, digamos, en práctica en nuestros entornos, ahí donde estamos, todo eso que hemos ido aprendiendo, reflexionando. Y yo tengo la esperanza que también de este momento vamos a sacar muchas lecciones que nos van a servir para continuar, para continuar trabajando, repensando. Ojalá que en unas condiciones distintas a las que hemos conocido de aquella normalidad, eh, ojalá que así sea, ¿verdad? Así que un gran abrazo para ustedes, para su familia y para quienes nos están escuchando un, un gran abrazo y motivarles pues, a cuidarnos, a, cuidarnos a, a sumarnos también a acciones de, de corresponsabilidad en los cuidados
1: Muchas gracias queridos denle por favor un gran abrazo virtual a todo el equipo del, del, del Centro Bartolomé Las Casas a sus familiares eh, y invitar a la gente que nos escucha, que nos siga en nuestras redes sociales, tenemos un, un fanpage en, en Facebook que se llama Pelota al Piso, y del mismo nombre en Instagram. Y en nuestro eh, canal de YouTube,
0: donde subimos también nuestros... Claro,
1: y, y en nuestro canal de YouTube los invitamos a que se suscriban, porque si, se, si lo hacen de esa forma, cada vez que subimos un nuevo capítulo, eh, les va a llegar a su correo electrónico. Así que muchas, pero muchas gracias, y como decimos nosotros, abrazo de gol
2: Abrazo de gol Bueno, hasta pronto.
0: Rapado careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. <risos> Todo homem que se preza tem que impor respeito. Saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular,
2: ser bom de cama e te respeitar.
0: E se o homem não tiver nenhum.